1: Desliga no ar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é 21 de maio de 2020 e eu, Leandro e a mim, estou falando com Gerd Wenzel por telefone. Que honra minha, que legal falar com você, voltar essa rotina de conversas diárias para bater uma bola contigo, Gerd, fazer o revistão do futebol alemão é, semanal aqui, um podcast expresso. É, ligeiro, com as análises suas, Gerd Venzo. e eu acho que muita gente quer saber mais do que análise de jogo, e a gente vai fazer daqui a pouco uns destaques da rodada do último fim de semana do Campeonato Alemão, mas é aquela história, né? Uh, quando você tem um jogo acontecendo em uma circunstância muito diferente do que a gente está acostumado, o que acontece no jogo em si, se torna menos importante, né? É, se cangurus entrarem em, em um, no Maracanã e disputarem uma partida de futebol, a gente não faz uma análise tática, né? A gente fala que são cangurus jogando futebol e destaca o absurdo da cena. É, então, acho que antes da gente falar especificamente sobre quem ganhou, quem empatou, é, Gerd, o que você sentiu e o que você viu de repercussão, de sentimento na Alemanha, nos veículos alemães, o povo alemão, como sentiu, como repercutiu, como reagiu a essa rodada, muito diferente do que qualquer outra rodada, de qualquer outro ano que o Campeonato Alemão teve nesse último fim de semana.
0: Olha, Leandro, primeiro, a honra de estar nesse programa é minha, né? Você falou que eu fico honrado, quem uhum. fica honrado sou eu, de ser um coadjuvante, o seu parceiro nessa, nessa jornada nossa pelo podcast da Bundesliga no ar. Então é o seguinte, olha, a, de uma forma geral, o que se chegou à conclusão, algo que inclusive refleti na minha coluna na Deutsche Welle, que o que se assistiu nas partidas da Bundesliga, é o despertar de um outro futebol. Não deixa de ser futebol, mas é um outro futebol. E por que que é um outro futebol? Porque faltou um dos fatores que determinam a beleza do espetáculo, que determinam a emoção do espetáculo e que muitas vezes determinam o resultado final do espetáculo, que é aquela energia que sai da arquibancada através de dezenas de milhares de torcedores e de gritos e de incentivos e de cantorias, sai da arquibancada vai para o gramado e tem um impacto profundo sobre 22 homens que estão em campo. Então, basicamente, foi isso que faltou. Foi foi esse aspecto que a gente sentiu, inclusive nós sentimos, eu senti quando fiz os dois jogos né? nesse, nesse último fim de semana, da ausência de público. Agora, de outro lado, eh, Leandro, se a gente pensar bem, quantos milhares de campos de futebol existem pelo Brasil afora, pela Alemanha afora, pelo mundo inteiro afora, milhares, dezenas de milhares de campos de futebol, onde a torcida é representada muitas vezes por alguns amigos, por alguns familiares o que a gente costuma falar né, de aquele futebol raiz de um campo de várzea. Na Alemanha tem, na Alemanha, só para você ter uma ideia, tem 25 mil clubes amadores de futebol, né, dispersos em dezenas de ligas, ligas federais, ligas estaduais, ligas municipais. Elas também estão jogando. Voltaram a campo também. E onde, então, visto que o futebol profissional se queixa de que praticamente não há torcida, praticamente não, não há torcida no estádio, a esse quadro, a maioria dos clubes de futebol da Alemanha, e me arrisco a dizer dos clubes de futebol amadores mundo afora, praticamente também jogam esse esporte sem torcida. É só apenas para fazer um contraponto. A Bundesliga, claro, está acostumado a jogar com estádios cheios, estádios lotados, 40 mil, 50 mil, no caso do Borussia Dortmund, 80 mil espectadores. E esse elemento, esse fator, faltou. E todos sentiram essa falta. No resto, o experimento, pelo menos na primeira rodada, ele deu certo. Aquilo que se temia de que haveria aglomeração perante a eh, frente dos estádios não ocorreu, fora um ou outro grupelho, né? Lá no União Berlim mesmo, teve uns ou outros pequenos grupos de 10, 12 pessoas, mas não foi aquela aglomeração eh, que se imaginava que pudesse ter. Onde as pessoas se reuniram para assistir o jogo foi nos botecos, e os botecos também rigidamente controlados pelos marronzinhos de lá, que tem também os marronzinhos nas cidades, né, na Alemanha, só que eles não se vestem de marrom, mas tem um uniforme, e, enfim, controlando que nos botecos também o distanciamento seja mantido, que haja um número pré-estabelecido menor, né? 70% menor do que o habitual nos bares. Então, os O resultado, por enquanto, foi bem melhor do que se poderia imaginar. Mas volto a insistir nesse ponto. Para o futebol profissional, para os 36 clubes profissionais na Alemanha, é definitivamente um outro futebol. E a expectativa é de que não haja... Nenhuma contaminação, nenhuma infecção. A Bundesliga, já prevendo que pode haver, num dado momento, a infecção de dois ou três jogadores, que obrigue o time inteiro a entrar na quarentena, já conseguiu uma autorização dos 36 clubes profissionais para, se for necessário, prorrogar o campeonato até o dia 30 de julho. Então, já imaginando que possa haver aí uma interrupção ou, pelo menos, uma suspensão de algumas partidas de algumas, de uma ou duas equipes que estejam envolvidos com problema de contaminação, sinal de todos, mas de uma boa parte dos seus jogadores. Então, basicamente, é isso que eu, eu pude perceber nessa primeira, nessa primeira rodada, né? De um novo futebol e o de um novo campeonato.
1: Perfeito, Gerd. Devo dizer para você que eu senti um pouco de aflição, né? De de, é, de, de tudo ali, né? É, não, não foi a primeira vez que eu vi um jogo com portão fechado. Isso já aconteceu em partidas com, com punição a determinadas torcidas. É, por variados motivos, já assistimos jogos com portões fechados só que a circunstância importa né? o contexto importa então é. o estádio fechado dessa rodada da Bundesliga é, era um vazio muito mais vazio que os outros vazios né? se é que é possível entender né? era um vazio muito mais op- opressor um vazio cuja, cuja, cuja presença do vazio era, era indisfarçável né? então foi muito uma coisa muito forte de assistir Acho que os protocolos da partida em si também, evidentemente, mexem na nossa experiência como como telespectador, como como um admirador do jogo. Então, é claro que isso influiu, impactou. Enfim, alguns pontos históricos do esporte, a gente não esquece nunca quando e como viveu, né? Onde você estava quando morreu Senna? Onde você estava quando a Alemanha fez 7x1? Onde você estava quando aconteceu determinada coisa, a gente nunca esquece. Acho que eu não vou, nenhum de nós vai esquecer desse impacto de colocar na Bundesliga. Quem assistiu não vai esquecer mais dessa experiência, é uma coisa absolutamente única para quem acompanha futebol.
0: Uma das críticas que foi feita numa coluna nessa segunda-feira, na segunda-feira passada logo depois que terminou a primeira rodada, aliás, a coluna foi escrita na terça-feira, no Frankfurt Allgemeine Zeitung, que é um, um dos jornais de maior circulação na Alemanha, e na, na, no, na sessão de esportes ele levantou uma questão, né? Quer dizer que a Bundesliga volta em plena pandemia de Covid-19 e é incapaz, é incapaz de fazer um minuto de silêncio pelas vítimas, no mundo inteiro, vítimas do Covid-19, eu dou dou muita razão a esse jornalista. Quer dizer, nós estamos estamos numa pandemia, a Bundesliga é privilegiada de poder voltar ao esporte, é privilegiada porque, inclusive financeiramente, os jogadores são privilegiados financeiramente, os clubes são privilegiados financeiramente, e a Bundesliga é incapaz, que com todos os procedimentos, né, não foi incapaz de estabelecer um procedimento de luto generalizado diante da tragédia que se abate sobre a humanidade? Muito bem, vamos aguardar a próxima rodada e vamos ver se os times entram de luto e se os times fazem pelo menos um minuto de silêncio. Essa é a minha expectativa.
1: A minha também, te acompanho. E vou te perguntar, Gerd, a respeito de bola e campo, né? Um pouquinho, afinal de contas, é a rodada Muito 26. Muito bem, vamos lá. Só faltam oito rodadas, então o que acontecer daqui pra frente vai ser decisivo para que, que a Taça fique de novo com o Bayern ou não. E também decisivo para uma briga acirrada pela última vaga na Champions League. Tem o Bayern com 58, vem com uma série de vitórias consecutivas. 4 pontos atrás também com várias vitórias consecutivas, tal tá Dortmund, 54, 4 pontos de diferença. Terceiro é o Gladbach, 52. Quarto, com três empates seguidos, é o Leipzig, 51. Leverkusen em 50, é o quinto colocado tentando entrar na zona de Champions League. Esse é o top 5 e o sexto colocado tá lá embaixo, 11 pontos atrás é o Wolfsburg, então a gente é. tem essas cinco equipes aí encabeçando a, a, a tabela, e eu quero saber qual é o destaque da rodada, teve um Gladbach e Leverkusen que foi fundamental aí para essa, né, pra tal Gladbach e não Leverkusen na, na, na zona da Champions, esse jogo, imagino que tenha sido um jogo-chave, né, Gerd?
0: Olha, é... só para fazer um pequeno review da, da, da última Dessa dessa primeira rodada do recomeço, o único jogo bom mesmo foi o Dortmund dando uma sapatada no Schalke. Por 4x0, o Dortmund parece que não parou de jogar, né? E e sem Marco Reus. O Reus praticamente está fora da temporada já. E mesmo assim, por conta conta de uma contusão no pé, que ninguém explica direito que contusão no pé é essa. Então, o o Borussia Dortmund foi bem... Teve também um jogo muito bom do do Borussia Mönchengladbach contra o Frankfurt, fora de casa. Se bem que esse fator fora de casa ou dentro de casa também não vale mais nada, né? É um outro aspecto nesse novo futebol que nós estamos vendo. O mando de casa não tem valor nenhum mais, né? Porque não tem a torcida a favor, não tem torcida contra. Então, o Gladbach fez um belo jogo e também um jogo que... É, foi muito bom, foi o do Leverkusen contra o Verde Bremen. Não o jogo em si, mas o des, desempenho do Leverkusen foi muito bom. O Peter Bosz, que é o técnico holandês é, do Verde Bremen, do, do Leverkusen, desculpe, ele acertou a mão, acertou o time, o time está redondinho e pode dar muita dor de cabeça e agora a gente já vai falar desse jogo entre Gladbach, e Leverkusen. Os dois times passa a ser, inclusive, um clássico, né? Se a gente for olhar a tabela, como você destacou muito bem, o Leverkusen está com 50 pontos e o Gladbach com 52. Leverkusen vencendo ele ultrapassa, inclusive, o Gladbach, né? ele vai para terceiro lugar e o Leverkusen está com um time redondinho. E o mesmo se pode dizer do Borussia Mönchengladbach. O time está muito redondo, Jogou bem contra o Bayern Frankfurt, eh, com Turan, com Plea, o Stinder fez um golaço. Então nós temos aí eh, uma situação que é o clássico da rodada, é o Gladbach e o Leverkusen, que inclusive a a SPN vai mostrar. né? E um outro jogo importante dessa próxima rodada eh, será entre Bayern e Frankfurt. Por quê? Porque o Frankfurt está descendo ladeira abaixo ele tem que tomar muito cuidado, se perder mais uma partida, o Frankfurt corre sério perigo, ou pelo menos corre algum perigo de ficar ameaçado aí é, pela, pela, pela zona da repescagem, e para o Bayern Munique é importante ganhar esse jogo, porque aí ele vai entrar de peito estufado, vai para Dortmund de peito estufado, que na terça-feira vai enfrentar o Dortmund lá no Signal e do parte O jogo do Bayern contra o União Berlim foi o pior jogo da rodada, o Bayern jogou muito mal, né? conseguiu aí o seu gol através de um pênalti, uma bobagem que o zagueiro do União Berlim cometeu e, e, e acabou marcando o segundo gol apenas já na segunda parte do segundo tempo. Então o Bayern foi mal, ganhou do União Berlim por 2 a 0 mas foi muito mal. De todo modo, vai enfrentar agora o Eintracht Frankfurt. O que mais, senhor Leandro? Fala comigo.
1: <risos> Eu tenho como falar com você, é, você diz, citou é. o Bayern e Frankfurt, né Frankfurt, ah, o placar final é, dessa partida, o Bayern, é, que, que arrancada, né que retorno que o Bayern está fazendo. É, 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 um, 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 o Bayern de Munique venceu por 2 a 0 o Union Berlin. O, o nosso Union Berlin, né, a é, Arrancada... É. arrancada é realmente muito boa, 2x0 no New Berlin, 2x0 no Augsburg 6x0 no Hoffenheim isso em tempos pré- pré-parada né? 3x2 no Paderborn é um time que fez está fazendo uma campanha muito boa e não, não parece dar sinais, é, enfim é claro que a gente está falando de um futebol absolutamente né? é, como é que a gente fala de, de fase, né? não existe uma boa fase é, nesse momento mas a gente acabou de citar o Eintracht Frankfurt Parece que o Eintracht Frankfurt tá com gás para na próxima rodada parar o Bayern de Munique? Creio que não, na ro... é a próxima rodada. Só que a rodada 28 reserva um Borussia Dortmund em Bayern de Munique. Mais uma vez os dois se encontrando em Dortmund em uma partida que pode significar luta aberta ou luta <risos> fechada pela taça. Então semana que vem certamente a gente vai falar é, desse jogaço, dessa possibilidade é, é, de uma partida decisiva, mas então, fala comigo sobre Bayern de Munique, Frankfurt, Wolfsburg e Dortmund, por favor
0: é, Bayern de Munique e Frankfurt tem o seguinte, no primeiro turno o Frankfurt ganhou de 5x1 né? esse jogo ganhou lá em Frankfurt 5 a 1 e que acabou desembocando na demissão do Nico Kovac depois desse jogo ele foi demitido imediatamente, ele foi demitido e uh, assumiu o Hansi Flick que era o assistente dele, lembrando que o Hansi Flick é um técnico experiente, ele foi técnico assistente do Johan Löw na seleção alemã durante oito anos, desde 2006, passou pela Copa de 2010 e até 2014, ele foi o técnico assistente e convenceu o Johan Löw de que é importante é, ensaiar jogadas, com origem em bola parada então ele tem um um arsenal ele tem um arsenal um repertório de jogadas ensaiadas que tenham a sua origem em bola parada muito vasto e é um dos técnicos que prioriza esse tipo de ensaio para jogadas oriundas de bola parada é uma das características do Hansi Flick, sem contar que o Hansi Flick, ele, apesar de ser relativamente jovem, um pouco mais de 50 anos, mas ele tem um ambiente no vestiário muito parecido, ele cria um ambiente no vestiário muito parecido com aquele ambiente que o Jupp Heynckens conseguiu criar, que é uma, uma, uma espécie de patriarca dos jogadores, com muito amor, com muito carinho... Com muita atenção, uma uma atenção indistinta para todos os jogadores. Ele já ganhou o vestiário. E um técnico, quando ganha o vestiário dos jogadores, quando o jogador entra em campo, ele dá sempre um pontinho a mais dá sempre um pouco a mais do que ele normalmente poderia dar por conta desse ambiente criado no vestiário pelo técnico. Claro que o Bayern é franco favorito, está nadando de de braçada. Pavard, agora está na lateral direita do Bayern Munich definitivamente, porque o Kimmich foi dif- dif- definitivamente para compor o meio de campo com o Thiago, Gnabry está em boa forma, Müller voltou a ser o grande assistente da Bundesliga como ele sempre foi, e de Lewandowski eu me abstenho de fa- fazer qualquer comentário, Leandro. É. <risos> agora, Borussia Dortmund, tá? Borussia Dortmund e Vai Wolfsburg. Está aí. O Wolfsburg tá aí. É. Fora de o é, fora de casa, o Wolfsburg vem de uma é, boa vitória fora de casa por 2 a 1 um contra o Augsburg. Foi uma vitória suada, é, difícil, complicada, mas não importa. Ganhou, ganhou do Augsburg e agora vai enfrentar é, na toca dos lobos aí o, o Borussia Dortmund. Do jeito que o Borussia Dortmund atuou contra o, é, contra o Schalke, se vier esse compressor o Wolfsburg dificilmente resistirá. Só que o Wolfsburg, ele ainda, ele almeja pelo menos uma vaga é, para a próxima temporada na, na Liga Europa. Está a caminho disso. Mas se você pensar bem, olhar a tabela, na briga para uma vaga na Liga Europa, além do Liverpool nesse momento, estão ainda, além do Wolfsburg, o Freiburg, o Schalke, e o próprio Hoffenheim. Então tem muita briga aí de cachorro médio, vamos dizer assim, não cachorro grande, mas de cachorro médio, de médio porte, para é, essas duas vagas da, da Liga Europa. Quem me decepcionou também nessa última rodada foi o Leipzig, empatou apenas em, em casa um a um com o Freiburg, e agora vai viajar para a Mainz e vai encontrar o Mainz que está numa luta desesperada para não cair na zona da repescagem, está apenas quatro pontos da zona da repescagem e o Leipzig pode aí encarar um osso duro de roer, o Timo Werner do Leipzig foi uma decepção nessa partida para mim, né? jogou muito mal, não sei se ele está com a cabeça já em outro lugar, em outro clube em outro país, sei lá o que mas foi, para dizer o um mínimo foi muito discreto é, jogou apenas alguns minutos no primeiro tempo e depois apagou geral Estou falando do Timo Werner. De todo modo, o Leipzig tem um time superior ao do Mainz. O Mainz tem a oferecer ao Leipzig a garra e a gana para escapar a todo custo, ficar mais longe da zona da repescagem, Leandro?
1: Hertha e Union Berlim, Freiburg e Werder Bremen, Gladbach e Leverkusen, Paderborn e Hoffenheim, Wolfsburg e Dortmund, Bayern e Eintracht Frankfurt, Schalke e Augsburg, Mainz e Leipzig, Colônia e Fortuna Düsseldorf. Essa é a rodada 27 da Bundesliga, que a gente comenta na semana que vem. Para a gente fechar, Gerd Wenzel, é... Sim. Eu quero uma, uma pincelada sobre a renovação do Neuer. Mais dois anos aí. Mais três anos, na verdade, de Bairro de Munique, para o é anos. campeão do mundo em 2014, o grande Neuer. É, e o Royce do Borussia Dortmund, com contusão, 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 contusão. Infelizmente, é uma biografia de contusões. Ele está, mais uma vez, machucado.
0: É, ele se machucou em fevereiro. E até agora não se recuperou, é uma contusão no pé direito, mas infelizmente não há maiores detalhes sobre essa contusão. O que se diz é que ele sente dores no pé direito e não especificam maiores detalhes. Se especula que nessa temporada ele não vai jogar mais. Enfim, e o Manuel Neuer renovou depois de algumas celeumas e algumas pequenas novelas, cap- capítulos de algumas novelas, acabou renovando com o Bayern, Bayern por mais três anos, até 2023. É, o que se especula nos botecos de Munique, só para saber, né, só para a gente informar, é que o Neuer fez questão de que fosse, de fosse dada a garantia de que ele continuasse como titular. Por quê? porque o Bayern contratou o Alexander Nübel do Schalke 04, que assim como o Neuer, que também se transferiu do Schalke para o Bayern há oito, nove anos, né? Também vem um outro jovem, um jovem goleiro, Alexander Nübel, que foi contratado pelo Bayern. Diante disso, o Neuer falou o seguinte: ó, eu não vou entrar numa concorrência com o Nübel. que era a garantia eu sou titular. Parece, né? Parece que essa garantia lhe foi dada e aí ele assinou mais um contrato por mais três anos aí para terminar bem a sua carreira no Bayern Munique É por aí.
1: Legal, Guerd o legal é, com, todo, com todas as ponderações, com, com tudo que dá para ser falado, é, é a notícia do futebol mundial na semana é a volta da Bundesliga e que bom que a gente tem esse espaço aqui para falar sobre ela. Semana que vem a gente volta com a rodada 27, com um olhar para a rodada 28 que vai reservar um Dortmund em Bar de Munique e que a semana passe leve, né? Que a próxima rodada seja leve, que as coisas aconteçam com o futebol e com a sociedade alemã é, de um jeito do, do melhor jeito possível, uh, considerando. A nossa realidade, realidade global no caso. Eu não vou nem falar especificamente da brasileira, da que a gente vive, né, Gerd? Porque essa eu ainda não achei a palavra para qualificar o que a gente está vivendo. E o que a gente vai viver ainda, ao que tudo indica. Mas, enquanto a gente está assistindo um jogo de futebol, a gente consegue ficar com os ombros leves por 90 minutos, consegue soltar um pouquinho a cabeça porque senão também a gente fica maluco. Por esse prisma, foi bom ver a Bundesliga voltar e que semana que vem a gente tenha mais boas histórias para contar. Valeu, Gerd.
0: Valeu, Leandro. Um forte abraço. Valeu.
1: Até a semana que vem. Tchau, tchau.